0: 西山听了很惊讶，但也不是很相信。主人又说：“这个宅子一直这么空着，已经有十年了呀，没有人敢进去。一天，宅子后面的墙倒了，大伯过去一看，只见石头下面压着一只像猫那么大的老鼠，尾巴露在外面，还摇晃着呢。大伯急忙回家，叫了好多人一块去看。”老鼠已经不见了，我们呐都怀疑那个东西是妖怪。又过了十几天，人们前去再看，却没一点动静了。又过了一年多，才有人住进去。西山听了，更加觉得奇怪。他回到家中，悄悄地跟家里人说了这件事儿。大家都怀疑这新媳妇不是人，暗暗地替三郎担心。但三郎。还和平时一样对阿仙恩爱有加，时间一长，家里人纷纷猜疑议论，阿仙也渐渐的察觉到了。到了晚上，对三郎说：“我嫁给你已经好几年了，从来没有做过一点有失妇德的事情，现在竟然不把我当人看，就请你赐我一张休书，听凭你自己再去找一个好媳妇。”说完，就流下泪来了。三郎说：“我的一片心意，你你应该早就知道的。自从你进门以来，我家日益富裕起来，大家都认为是你把福气带到我们家的，怎么会有人说你的坏话呢？”阿仙说：“你没有二心，我难道不知道吗？但是众说纷纭，恐怕我还是免不了被遗弃。”三郎再三安慰劝说，阿仙才平静下来。但是西山心中始终放不下，每天都找善于抓鼠的猫来窥探阿仙的反应。阿仙虽然不害怕，但也紧锁双眉，怏怏不乐。一天晚上，阿仙对三郎说：“母亲有点病，并向三郎辞别，要去伺候他。天亮以后，三郎前去问候。只见屋子里已经空无一人了，三郎害怕极了，派人四处打听他的踪迹，却得不到一点消息。三郎心中焦躁不安，吃不下也睡不着，而他的父兄却都感到很庆幸，轮流的安慰他，准备替他续娶。但是三郎很不高兴，等了一年多，阿仙音信全无，父亲和兄长。动不动就讥笑责骂三郎，不得已，他就花了重金买了一个妾，但心中对阿仙的思念却丝毫没有减少。又过了几年，西家渐渐地贫穷下去，于是众人又都想起了阿仙。三郎有个叔伯兄弟名叫西兰，因为有事到胶州，途中绕道去看望表亲陆生。在夜里啊，西兰听见邻居家有人哭得很悲切，但没有来得及打听。等他返回时，又听见了哭声，便问主人是怎么回事。主人回答道：“说，哦，几年前呢，有一对寡母孤女到这里租了房子住下。一个月前，老太太死了，只剩下那个孤女，又没有一个亲人。”因此伤心的哭啊。西兰问道：“是这样啊？那他姓什么呀？”主人答道：“姓姓谷，他家经常关着门，不和邻居往来，所以不知道他的家事。”西兰吃惊地说：“哎呦，那他是我嫂子呀！”于是便去敲门，只听见屋里有人擦着眼泪出来。隔着门应声说道：“客人是什么人？我家里没有男人，所以不便给您开门。”西兰透过门缝往里一看，果然就是嫂子，便说：“嫂子开门呐，我是叔叔家的阿岁。”阿仙听了，拉开门栓，请他进来，向他诉说自己的孤苦，看上去十分凄凉悲伤。西兰说：“三哥想你想的很苦啊。”夫妻之间即使有点矛盾，为什么要远远地逃到这里来呢？说完就准备租车子带阿仙一同回去。阿仙伤感地说：“我也是因为别人看不起，才和妈妈隐居到这里来。现在又回去投奔人家，谁还不拿板眼看我呀？如果一定要回去，就得和大哥分开来过，不然的话，我就服毒自杀。”西兰回去以后，把情况告诉了三郎，三郎连夜赶去，夫妻相见，都伤心的流下眼泪。第二天又告诉了屋主，屋主谢建生早就觊觎阿心的美貌，想把她弄到手做小妾，所以好几年都不收房租，频频的向古老太暗示，但都遭到了古老太的拒绝。古老太太死后，他暗自庆幸，可以得手了。但是三郎突然到来，破坏了他的阴谋。他便算出这几年来的房租，让阿仙一次还清，以此来刁难他们。三郎家本来就不富裕，听说要交的房钱很多，脸上露出忧郁的神色。阿仙却说：“不妨事。”然后就领着三郎去看仓库中存放的粮食，大约有三十多担，偿还房租绰绰有余。三郎很高兴。就去告诉谢金生，谢金生不要粮食，故意索要银子。阿仙叹息着说：“这都是我自己造的罪孽呀、啊。”于是便将谢金生想娶她为妾被拒绝的事情告诉了三郎。三郎很生气，打算到县里去告状。陆生制止了他，替他将仓库的粮食分给了乡亲们，聚起一笔钱偿还给谢金生。用车子将三郎阿仙送回了家。到了家，三郎把实情告诉了父母，然后就和兄长分了家。阿仙拿出自己的私房钱，每天都忙着建粮仓，但当时家里连一担粮食都没有，大家都觉得很奇怪。过了一年多，再去查看，发现仓里啊已经堆满了粮食。又过了没几年，家中日渐富裕。而西山家却非常穷困，阿仙将公公婆婆接到自己家供养，还不时的拿钱粮接济西山家，渐渐的习以为常了。三郎高兴的说：“你真是不计旧恶的人。”阿仙回答道：“他也是为你这个弟弟好，况且，没有他的话，我哪里有机会跟三郎你相识呢？”从此以后。三郎家倒也没有发生什么怪异的事情了。好，这个故事就讲完了啊。这是一篇比较温馨的童话，写人类和老鼠成群的有趣故事啊。在蒲松龄的《聊斋志异》里边，人和鬼和狐啊成群的比较多，和老鼠的还是比较少的啊。呃，一个叫西山的人啊，遇到一个姓谷名世虚的长者刘素，判断之余呢，呃，按照以前的那个套路啊，这我以为是这个西山要和阿仙结婚了，结果呢，西山是替弟弟三郎啊要娶这个阿仙，结婚以后呢，三郎和阿仙生活的倒是比较美满的，但后来呀。就疑心生暗鬼，虽然确实是啊，确实是鼠妖，但是呢，人家也,也没有做对不起你的事情啊，因为怀疑他一家是老鼠，但也不能说做的有错啊，人嘛，你遇到异类，他心里总是害怕的，呃，因为怀疑他是老鼠，所以强迫三郎和阿仙分开了，然后呢，呃，有经过一系列的波折吧，最终。阿仙和三郎又回归了美满的夫妻生活。这是一篇拟人的童话，完全按照人的面目去写老鼠的生活。但是呢，它里边还掺杂了一些老鼠的生活特点。啥特点呢？哎，存粮食。那粮食你看一开始就说有多少多少蛋，然后呢，老是一到家里边先建粮仓啊。呃，比方说刚进刚见到那个古家的时候啊，说吃的食物是品味杂陈，思所数据，所经营的行当呢是倒卖粮食，贩卖对象呢是硕富男子。啊，你想去吧。尤其精彩的是，女主阿仙的外貌是窈窕秀弱，风致嫣然，性情是寡言少怒，或雨雨。但有微笑，昼夜既之无停轨。啊，生活能力则表现为日渐苍廪，而家中尚无旦旦。共其之年于燕市，则苍中盈矣。不数年，加大富。啊，你看，娶了个老老老老鼠老婆，嗯，老是人家这个能聚财呀、啊，老是没有几年家里就富了。啊！而且粮仓里的粮食就满了。显然呢，蒲松龄在这里隐隐约约的透露出老虎的老鼠的某些生活习性啊、呃。但是呢，他其实又概括了某一类妇女的善良、勤劳、谦意而又善于积蓄的性格，并且把两者天衣无缝的融结在一起。阿仙呢，虽然因为兄长西山强迫他和三郎分开。所以重返家庭后啊，坚决要求和西山分家单过，但最后呢，折以金粟周兄，习以为常，啊，这表现了他的宽容，不念旧恶，体现了童话的道德原则。啊，不过呢，呃、啊，有一段还是比较心酸的，你看，尤其西山，呃、啊，不是西山，那个阿仙和他母亲搬出去走了，最后呢。老母死了，你其实想想，阿仙也挺可怜的呃，有本来就有一个父亲啊、呃，然后呢，父亲被墙给压死了。后来嫁了一个意中人吧，还因为一些事情分开了，分开就挺惨的了。然后呢，母亲又在这期间去世了。嗯、呃，要不是因为他自己哭，也许。不知道什么时候，或者说一辈子，可能就再也见不到三郎了。所以说呢，作者，也就是蒲松龄，在这里给他们安排了一个比较美好的结局，还是让人欣慰的。好，我是肖老肖，嗯、呃，咱们下一篇接着聊。